0: Nous savons tous que le manque de confiance en soi nous freine pour aller de l'avant, pour prendre des décisions ou encore pour réaliser nos rêves. Pourtant, nous sommes peu à prendre le temps de comprendre comment fonctionne la confiance en soi et comment l'améliorer. Au contraire, nous avons à son sujet pas mal d'idées reçues qui nous mènent à faire ce qu'il faut pour ne pas prendre confiance. Que ce soit la société ou notre propre expérience qui nous ait conduit avec ces fausses idées, je vais t'expliquer ici et maintenant quels sont ces mythes que tu dois éviter d'entretenir dans ton esprit afin de réellement gagner en confiance Mais tout d'abord, si tu écoutes ce podcast, c'est que les sujets de confiance en soi et d'estime de soi t'intéressent. Alors, n'hésite pas à t'inscrire à la mailing list pour être sûr de ne rater aucun épisode. Première idée reçue, avoir confiance en soi est inné. C'est un don que l'on n'obtient pas par la pratique. Bip C'est faux il m'est arrivé quelquefois d'entendre dire, quand mes interlocuteurs justifiaient leur manque de confiance ou se comparaient à quelqu'un de très sourd de lui, « Il est sûrement né confiant, il a une bonne étoile qui s'est penchée sur son berceau, c'est dans son ADN. » Contrairement à cette idée reçue, la confiance en soi n'est pas une chose avec laquelle certains naissent, tandis que d'autres en sont dépourvus. Tout comme on entretient son corps par l'exercice physique et son esprit en se cultivant, il est possible d'apprendre à se développer, renforcer et entretenir sa confiance en soi au quotidien. C'est la façon dont on réagit et les choix que l'on fait qui influent sur la confiance. La confiance en soi est un cercle vertueux d'expériences positives que l'on choisit de vivre et un cercle vertueux de pratiques répétitives, de compétences propres. Tu peux décider d'être cette personne qui entre quelque part en rayonnant, qui attirent naturellement la sympathie et le respect. Il te faudra d'abord croire que c'est possible et ensuite faire le choix d'agir, de te fixer des tâches modérées pour te forcer à étendre ta zone de confort. À ce sujet, n'hésite pas à écouter le podcast sur comment étendre sa zone de confort. Deuxième idée reçue, la confiance en soi est déterminée par notre passé et par notre petite enfance. C'est partiellement vrai mais complètement insuffisant. Le fait d'être bien entouré et bien valorisé dans la petite enfance est un terreau très favorable au développement de son estime personnelle et donc de sa confiance en soi. Mais ce n'est pas le seul facteur, et ce n'est pas parce que tu n'aurais pas eu une enfance idéale, que tout est perdu. Développer sa confiance peut se faire à tout âge et partout. Tu peux décider de t'améliorer dès maintenant. Ce n'est pas tellement ton passé, mais plutôt la perception que tu te fais de ton passé qui va affecter ta confiance en toi. Si le passé était un facteur déterminant de notre niveau de confiance personnelle, cela voudrait dire que toute personne ayant un passé difficile devrait manquer de confiance en soi. Pourtant, je suis sûr que tu as en tête un ou plusieurs exemples de connaissances qui ont eu une vie vraiment difficile et qui, malgré tout, sont aujourd'hui des personnes épanouies et confiantes. À chaque fois que quelqu'un repense à son passé en se percevant en tant que victime, il renforce sa croyance qu'il est normal de manquer de confiance. Je ne nie pas le fait que certains épisodes de notre vie puissent avoir été difficiles. C'est d'ailleurs important de les reconnaître comme tels. Mais en s'enfermant dans son statut de victime, il se déresponsabilise de sa capacité à faire un travail sur soi et à reprendre les choses en main. Le manque de confiance en soi est une croyance limitante. Tu ne peux pas transformer le passé, mais tu peux te libérer des histoires et des croyances que nous nous racontons tous sur notre passé. Un des signes qui nous permet de dire que l'on a fait la paix avec son passé, c'est la capacité de voir nos épreuves et nos difficultés passées comme un parcours qui nous a permis de devenir celui ou celle que nous sommes aujourd'hui, et un parcours qui nous permettra à l'avenir de développer ou révéler quelque chose d'unique. Troisième idée reçue, le manque de confiance en soi est une fatalité. Là encore, c'est faux. Cette troisième idée reçue est assez proche des deux premières. Beaucoup de personnes ayant une mauvaise estime d'elles-mêmes se disent qu'il s'agit d'un trait de caractère et qu'il n'y a plus rien à faire. Pourtant, les progrès en neurosciences montrent de façon irréfutable qu'avec la bonne méthode, il est possible de développer sa confiance en soi et qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Quatrième idée reçue. Il faut attendre d'avoir suffisamment confiance pour oser agir. Ou, il faut attendre d'avoir quelque chose de vraiment intéressant à dire pour parler. Encore une fois, c'est faux. C'est une des erreurs que j'entends le plus souvent. C'est une idée que nous avons tous eue à un moment ou à un autre et que nous appliquons encore maintenant pour beaucoup d'entre nous. Combien de fois as-tu évité d'exprimer ta pensée et tes idées parce que tu attendais le jour où tu te sentirais suffisamment confiant pour parler Combien de fois t'es-tu empêché d'agir parce que tu ne te sentais pas légitime Le problème avec cette idée, c'est que si tu ne parles pas à chaque fois que tu ne te sens pas prêt, tu ne gagneras jamais la confiance que tu recherches. La confiance se développera après que tu te sois jeté à l'eau, quelle que soit la situation, et continuera à augmenter à mesure que tu répéteras cette action. Rappelle-toi, pour passer au-delà de ce mythe, que la confiance vient par l'action. Fixe-toi des objectifs réalistes et force-toi à y aller, surtout si tu sais que cette action sera bonne pour toi dans le long terme. Attendre le bon moment pour agir est la pire des choses que tu puisses faire. Même sans avoir vraiment confiance en toi, il te suffit de te lancer et d'être déterminé. Souviens-toi que la confiance est le résultat de tes succès passés. La confiance se gagne. Si tu n'as pas confiance en toi, c'est juste le signe que tu n'as pas encore décroché assez de succès. Cinquième idée reçue. Le regard des autres n'est pas important. C'est faux. En tant qu'humain, nous sommes une espèce sociale. Et à moins que tu ne vives complètement isolé, le regard des autres te touche. Tu entendras dire qu'il suffit d'être toi et que tu ne dois pas te soucier du regard des autres. Je te le conseillerais également, du moins, de te soucier moins du regard des autres. En effet, il est plus sage de ne pas réagir excessivement aux commentaires extérieurs, qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais tu ne dois pas ignorer le fait que le regard des autres finira toujours par te toucher. Vouloir l'occulter serait se mentir à soi-même, mais ce serait également passer à côté de nombreuses opportunités de progression, car le regard des autres nous permet aussi de mieux nous connaître. Choisis plutôt de plus tenir compte du regard des personnes qui t'aident à te développer et moins de celles qui te freinent ou qui t'enfoncent. Sixième idée reçue, les pensées n'ont aucun lien avec la confiance en soi. Encore une fois, c'est faux. Ton esprit a tendance à suivre ce sur quoi tu te focalises. En continuant à te focaliser sur le négatif et la peur, ton inconscient y réagit et te fait ressentir des émotions négatives qui abaisse directement ton niveau d'estime de toi et ta confiance. Septième idée reçue, le corps n'a pas d'influence sur la confiance en soi. Encore une fois, c'est faux. Ton corps et ta confiance en toi sont intimement liés. La façon dont tu te tiens influence immédiatement ton système nerveux, ton niveau de cortisol et de testostérone, et donc ton état intérieur. Tiens-toi le dos voûté, les épaules rentrées et avachies, tout en regardant par terre, ce qui est la posture des gens déprimés. Et cela déclenchera des réponses négatives au niveau hormonal, dans ton système nerveux et dans ton état d'esprit. A l'inverse, en te tenant droit, poitrine bombée et épaules décontractées vers l'arrière, tu envoies un message différent à ton inconscient. C'est même un fameux raccourci est la base de ce que j'enseigne dans le séminaire « Moment confiance ». Huitième idée reçue, le niveau de confiance en soi n'influence pas la santé mentale. Encore une fois, et toujours, c'est faux. Toute personne qui se maintient trop longtemps à un faible niveau de confiance favorise une mauvaise image d'elle-même et cela sabote son estime personnelle. Cela impacte ses capacités à réussir ce qui est important pour elle et ces échecs entretiennent une spirale descendante qui peut conduire à la perte de motivation et au mal-être profond. Neuvième idée reçue, acquérir plus de confiance en soi est lent et cela peut prendre des années. Encore une fois, c'est faux. C'est la fréquence de tes actions ou expériences qui te fera prendre confiance plus ou moins vite. Si tu veux être plus confiant pour parler à des étrangers, tu devras faire l'effort d'aller vers les autres. Si tu le fais 15 fois en quelques jours, tu vas obtenir les mêmes résultats que si tu le fais une fois par mois pendant 15 mois. Les résultats que tu obtiendras en quelques jours seraient même meilleurs, car le souvenir de tes réussites passées est plus vivace et ses effets sur ta confiance bien plus présents. Dixième idée reçue, avoir confiance en soi vient avec le temps ou avec l'âge. C'est faux et encore faux. Il n'y a pas de lien entre l'âge et notre niveau de confiance. Si notre zone de confort grandit un peu avec le temps, car le temps passant nous nous confrontons à plus de situations, les changements dans notre zone de confort liés à l'âge ne sont pas suffisants pour influer sur notre confiance. Les cimes de soi et la confiance en soi évoluent bien entendu, mais bien plus de par la nature des événements que nous vivons que de par le temps qui passe. En continuant à faire ce que tu as toujours fait, tu ne peux que continuer à obtenir ce que tu as toujours obtenu. Ta confiance en toi variera en fonction de la manière dont tu interprètes les événements que tu vivras. Mais ces variations ne seront pas aussi fortes que si tu utilises des méthodes spécifiques pour développer et entretenir ton estime et ta confiance. Onzième idée reçue Ma confiance en moi ne dépend pas du fait que je reconnaisse mes erreurs. Une fois de plus, c'est faux. Si tu parviens à t'engager dans des domaines où tu es bon et à t'améliorer dans les domaines où tu te sens moins à l'aise, cela augmentera ta confiance en toi. Il te faut pour cela positiver tes échecs. Pour ce faire, tu devras éviter de te laisser décourager par ceci Relativiser tes échecs et surtout, comprendre les causes de ces échecs afin de trouver les moyens de les éviter à l'avenir. Douzième et dernière idée reçue, j'aurai plus confiance en moi quand je serai riche, beau ou célèbre. Et pour une dernière fois, c'est encore faux. La société moderne et l'évolution des médias cherchent à nous le faire croire encore plus que par le passé. Pourtant, regarde les people. Ils ont l'air d'avoir confiance en eux, mais beaucoup multiplient les excès, alcool, drogue, et ainsi de suite. Pourquoi leur en faut-il toujours plus Avoir l'aisance matérielle et avoir une bonne forme physique sont de bonnes choses. Il n'y a rien de mal à travailler dur pour devenir riche ou pour avoir le corps que tu veux. Ce sont des améliorations à ta vie et tu as le droit de les apprécier. Cependant, la richesse, la beauté et la célébrité ne sont pas tout. Et ta confiance n'a rien à voir avec ton apparence, ta célébrité ou tes possessions matérielles. Ce qui te donne confiance, c'est d'aimer ce que tu as et de ne pas te comparer aux autres. Tu trouveras toujours plus riche plus beau, plus célèbre que toi. Donc il n'est pas nécessaire de te comparer. Ton estime de toi et ta confiance viennent de l'image que tu as de toi-même en tant que personne. Cette image vient de ta personnalité, de tes forces et de tes faiblesses, de ta motivation et de ta détermination, mais aussi de ton sens de l'humour, de ton empathie et de ta créativité. Une chose que j'ai appris, c'est que si tu es une personne généralement heureuse avant d'obtenir richesse ou célébrité, ce bonheur devrait se renforcer. Par contre, si tu vises la richesse, la chirurgie esthétique ou la notoriété pour combler un manque d'estime ou de confiance, ce sera probablement pire une fois que tu auras acquis ces avantages. L'argent et les regards ne seront jamais qui tu es. La confiance en soi, comme le bonheur, sont des conséquences et non des buts, disait Isabelle Filioza. Voilà, j'ai fait le tour de douze idées reçues sur la confiance en soi. Pour rappel, première idée reçue, avoir confiance en soi est inné, c'est un don que l'on n'obtient pas par la pratique, c'est faux. Deuxième idée reçue, la confiance en soi est déterminée par notre passé et par notre petite enfance, c'est partiellement vrai mais insuffisant. Troisième idée reçue, le manque de confiance en soi est une fatalité, c'est faux. Quatrième idée reçue, il faut attendre d'avoir suffisamment confiance pour oser agir ou il faut attendre d'avoir quelque chose de vraiment intéressant à dire pour parler, encore faux. Cinquième idée reçue, le regard des autres n'est pas important, là aussi c'est faux. Sixième idée reçue, les pensées n'ont aucun lien avec la confiance en soi. Septième idée reçue, le corps n'a pas d'influence sur la confiance en soi. Huitième idée reçue, le niveau de confiance en soi n'influence pas sur la santé mentale. Neuvième idée reçue, acquérir plus de confiance en soi est lent et cela peut prendre des années. Dixième idée reçue, avoir confiance en soi vient avec le temps ou avec l'âge. Onzième idée reçue, ma confiance en moi ne dépend pas du fait que je reconnaisse mes erreurs. Et dernière idée reçue, J'aurai plus confiance en moi quand je serai riche, beau ou célèbre. Si tu évites ces douze points, ta vie devrait aller mieux. J'espère que cet épisode t'a plu et je te dis à la semaine prochaine.